0: Hey, hallo. Leuk dat je weer luistert. Ik uh, ben bezig met het uh, promoten van nog steeds mijn uh, live event van 10 november aanstaande. De training Wie ben ik? Voor mensen die uh, niet zo goed weten wat ze nou willen. Die misschien hoppen van, van baan naar baan. Of ja, bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling. En ja, die vraag wel eens beantwoord zouden willen hebben. van ja, Wie ben ik nou precies? En wat wil ik? En... Ja, dus ik ben een beetje met het, met het promoten daarvan en ook de voorbereidingen daarvan. En tussendoor kreeg ik een um, mooi berichtje op mijn uh, Instagram pagina, een privéberichtje. En ja, ik besef me ook dat ik daar eigenlijk nog niet heel veel over gedeeld heb. Terwijl het echt wel een heel groot ding in mijn leven is geweest vooral. En dat gaat over uh, misofonie. Enorme last hebben van eetgeluiden, smekken, kuchen, slikken, niezen, hoesten, hard ademen. Alle geluid, voor mij is het zo, alle geluiden die een ander mens eigenlijk uh, maakt. Ik heb daar bij mezelf geen last van. Wel dat ik er enorm op let hoe, uh, hoe dat uh, bij mij overkomt. Dus dat ik wel heel erg bezig ben met netjes eten. Maar de last zit vooral bij, uh, bij andere mensen. En dat, uh, dat noemen ze... Misofonie. En ik kreeg een berichtje van, uh, ik heb daar enorm last van, heb je daar misschien tips tegen? En toen dacht ik, nou, misschien is het wel leuk om hier um, een podcast over op te nemen. Omdat ik het gevoel heb dat ja, over het algemeen mensen met misofonieklachten niet heel veel verder komen na een, um, uh, een therapietraject daartegen. En dat ik uh, in, ja, in mijn ogen heel ver ben gekomen met... Um, ja ...geen last meer hebben van. Dus ik wil heel graag mijn verhaal met je delen. Um, ook uh, wat meer informatie over wat het precies is. En uh, op het einde ook nog wat tips die ik je zou willen geven... ...als jij last hebt van misofonieklachten. Ja, het is eigenlijk een, een angststoornis, een hersenaandoening. Uh, ze noemen het verschillende dingen. Maar misofonie betekent eigenlijk letterlijk haat voor geluid. En dan gaat het veel verder dan je alleen maar ergeren als iemand heel hard op onbeschoft aan het smekken is. Het is echt zo dat je er mee blijft zitten. Dat het woede, walging, haat of, of afschuw oproept. En ja, dat het echt uh, je leven uh, belemmert eigenlijk. Het kan echt een last worden in je, in je dagelijkse of wekelijkse leven. En uh, als dat het geval is, dan denk ik dat het, uh, dat het goed is om... Uh, ja, om daar eens in te duiken en om daar uh, iets aan te gaan doen. Ja, misofonie heeft ook een soort van uh, hyperfocus op, op die geluiden. Dus ondanks dat je ze niet wil horen, ben je continu bezig met ja, het opzoeken van die geluiden. Dus als ik in de trein zat en ik hoorde ergens iemand een appel eten... dan ging ik daar toch met mijn focus heen en wilde ik het liefst ook nog omdraaien om dan te zien welk mens dat geluid aan het produceren was. En ja, dat is echt zo'n uh, uh, specifiek iets wat mensen doen... als ze last hebben van misofonie. Je hebt zo'n hyperfocus op geluiden. Als je aan tafel gaat, uh, bij mij was dat dan aan het gezin... dan wist ik dat er bepaalde geluiden gingen komen. En zodra ik dat geluid dan hoorde... dan voem, zat ik gelijk in mijn emotie. Ja, werd ik helemaal uh, kortademig, uh, boos, geïrriteerd... Uh, het is niet zo dat ik echt uh, fysiek boos werd, zeg maar. Dat ik echt met dingen ging, ging slaan of uh, uh, dat ging uiten. Maar het was vooral een innerlijke boosheid van... Ja, zoveel last hebben van die geluiden. En continu dus bekijken van wie is dit geluid nu aan het produceren. En kijken hoe mensen dat dan aan het doen zijn. En dat is echt die hyperfocus uh, die je hebt. Wat het eigenlijk dus alleen maar erger maakt. Omdat je het echt aan het opzoeken bent. Nou, mijn verhaal... ik uh, heb daar vanaf Kims af aan al last van. Um, maar in mijn puberteit werd het eigenlijk erger. En uiteindelijk zo erg dat ik mezelf erop betrapte. Dat ik extra sloom naar huis ging fietsen. Zodat ik misschien het avondeten zou missen met de rest van het gezin. En alleen kon eten. Of uh, mijn vingers in mijn oren deed als ik in de woonkamer zat. En sommigen aten nog een koekje of wat chips bij de tv. Ja, vooral dat ik mezelf betrapte op dat ik aan het vluchten was voor situaties waar uh, die geluiden bij hoorden. En ja, op een gegeven moment werd dat zo erg dat ik eigenlijk niet meer wist wat ik met mezelf aan moest. En ja, het was zo'n innerlijke strijd met continu last hebben van. En van de andere kant de gedachtegang van, stel je niet zo aan, Romy, het zijn maar geluiden. En uh, ja, dat zorgde er gewoon voor dat ik op een gegeven moment gewoon echt vast zat en uh, heb besloten om daarmee naar de huisarts te gaan... ...om, uh... ja, om daar wat aan te gaan doen. En bij mij uitte het vooral in geluiden van mijn gezin... ...of mensen die ik al heel lang ken. Dus niet zozeer op vreemde mensen. Ik kon dus bijvoorbeeld ook gewoon werken in een frietent... ...of naar een bioscoop gaan of in een restaurant zitten. Uh, maar vooral geluiden die ik herken... ...vond ik echt verschrikkelijk. Ik wist precies hoe mijn zusje of mijn moeder nieste... Hoe mijn vader smakte met het eten. Of um, hoe iemand aan het kouwen was. Of hoe iemand zijn keel opschraapte. Of ik wist alles tot in het detail te vertellen. En ja, uiteindelijk kwam dan de dag dat ik zo geïrriteerd was. Dat ik um, ja, op een of andere manier uh, Google heb geopend. En um, ja, heb opgezocht van. Uh, hebben meerdere mensen hier last van? En toen kwam ik dus op de term misofonie. Dat is nu voor mij, uh, foeh, denk ik, al. Uh, hoe, misschien zelfs wel zeven jaar geleden of zo. Ik weet het zo eigenlijk niet zo goed. Dat heb ik nog niet uh, terug zitten zoeken. Um, maar alleen al lezen dat anderen hier last van hebben. En dat het dus echt um, ja, een, een aandoening, een, een, een angststoornis uh, is. Gaf mij een gevoel van rust. En ook een gevoel van niet alleen zijn en raar zijn. Want zo voelde ik me wel de afgelopen jaren. En eigenlijk als, als kind zijnde al. En um, ja, Toen kwam ik er dus achter dat er in Amsterdam bij het AMC een, een therapie uh, was. En dat was ook de enige therapie die uh, bestond in Nederland. Volgens mij is dat nog steeds het geval. Volgens mij zit er nog steeds niet op meerdere locaties zo'n uh, therapie. Maar ik was dus uh, naar de huisarts gegaan. En ik vond het achteraf ook wel opvallend dat hij uh, op zijn verwijzingsbrief uh, schreef. Is er emotioneel onder. En dat was ook zo. Als ik daarover... Praten dat ik daar zo'n last van had, dan werd ik ook uh, snel emotioneel. En waar de meeste mensen alleen maar woede herkennen, echt boosheid en frustratie, irritatie, walging. Ja, kan ik nu achteraf wel zien dat woede, dat, dat niet de basisemotie was. Maar dat dat het, het, de gevolgemotie was van eigenlijk de onderliggende emotie. En dat was vooral heel groot verdriet. Ja, en op die AMC-therapie waar ik toen heen ging naar Amsterdam, twee uur enkel in de trein reizen. Het was een hele uh, ervaring voor mij als, uh, ja, volgens mij was ik toen 15 of 16. En uh, wat ik vooral fijn vond aan die therapie is de erkenning. Het was een groepstherapie, dus je leerde ook andere mensen kennen die dezelfde klachten of soortgelijke klachten hadden als jou. En ja, dat, dat gaf mij een, een, een fijn gevoel van, oké, okay, ik ben niet de enige... En wat ook heel fijn was, waar ik veel aan heb gehad, zijn de ontspanningsoefeningen die, uh, die ook in die therapie zaten. Omdat ik uh, daar nog nooit van had gehoord. En omdat ik merkte, ja, als ik dat wat vaker deed, s'avonds in bed of uh, op zulke momenten dat ik heel veel last heb gehad, dat het me weer wat meer rust gaf. Maar goed, ik heb die uh, therapie gevolgd en uh, mijn klachten waren van 100% misschien naar... 80% gegaan en ja ik had het, het gevoel dat ik er nog meer uit kon halen en ik nam er geen genoegen mee met nog zoveel last hebben van uh, die misofnie klachten en toen ben ik uiteindelijk terecht gekomen bij een uh, NLP coach en NLP is een studie die ik uh, later daarna uh, zelf ook ben gaan volgen maar NLP houdt zich vooral bezig met waarom doen we wat we doen en wat gebeurt er eigenlijk allemaal onbewust? Hoe heb je dingen opgeslagen in jouw systeem? En pas bij die NLP coach ging ik echt uh, diep in, verder in op het ontstaan eigenlijk van die klachten. Van, goh, waar komt dat dan vandaan? En ja, ik was me daar niet bewust van, maar uh, door de vragen die die coach mij toen stelde, kreeg ik toch bepaalde uh, herinneringen, beelden in me op van uh, een moment. En dat was voor mij een... Uh, een moment van een, een ruzie aan de, aan de eettafel. En um, een ruzie met mijn moeder en mijn zus. En die zijn naar boven gelopen. En ja, op dat moment heb ik me heel, uh, ja, een, een gevoel van onmacht gekregen. En ook in, ja, niets kunnen doen. En ook wel verdriet. En op dat moment dat, dat hun weg waren uit de kamer, was het heel stil aan tafel. En mijn... Broertje en zusje en mijn vader, die zeiden helemaal niets. Ik ook niet. En ja, het enige wat ik toen hoorde, was dus het geluid van etende mensen. En ja, uiteindelijk heb ik dus um, dat geluid van eten gekoppeld aan, um, ja, aan die gevoelens die ik toen in die situatie had. Dus... Ja, interessant hoe dat dan in jouw hersenen um, als een soort van combinatie bij elkaar komt. En dat dat uh, onbewust wordt opgeslagen in je lichaam. En continu als ik dus weer eetgeluiden hoorde, werd dat opnieuw getriggerd. En kwam ik opnieuw in die uh, emotie terecht. Ja, en toen ik daarachter kwam, kwam er heel veel verdriet bij mij naar boven. Oud verdriet noemen ze dat uh, uh, ook wel eens. En dat komt ook omdat... Als, als klein kind zijnde kun je zo'n dingen nog niet verwerken en heb je ook niet in de gaten wat voor impact zo'n situatie uh, op je maakt. Uh, en als je, kijk, als je er nou als volwassene persoon naar kijkt, dan is dat helemaal geen traumatiserende gebeurtenis uh, geweest. En denk ik dat dat in elk gezin wel eens voorkomt. Maar ja, op mij als, als klein kind zijnde heeft dat gewoon heel veel impact gemaakt en ja Alles wat je op dat moment nog niet helemaal kan verwerken. Ben ik van overtuigd dat dat later in je leven nog een keer ja, terugkomt. En dat het dan het moment is om daar stappen in te gaan zetten. En om, ja, om, om dat te helen wat, wat in, de, in het verleden is gebeurd. Ja en als ik dan zo terugkijk dan zijn die overtuigingen... Eh... Uh, uh, ja, mijn overtuiging eigenlijk vooral gevoed aan de eettafel. En dan heb ik het over belemmerende overtuigingen over mezelf... die ja, niet heel handig zijn om te hebben. Ik, uh, vind, ja, ik, ik, ik ben een hooggevoelig persoon. En dat maakte ook al vanaf heel jongs af aan... dat ik het gevoel had dat ik er niet bij hoorde. Dat ik anders was en dat ik niet begrepen werd. En uh, dat heeft niets met, uh, met hoe ik ben opgevoed te maken. Maar ik heb dat zelf dat gevoel gewoon heel erg gehad. Dat ik gewoon anders was en dat ik me moest aanpassen om eh, om er meer bij te horen omdat ik het gevoel had dat als ik echt mijn hooggevoelige zelf was dat dat niet helemaal geaccepteerd werd. Omdat ja, heel veel mensen dat ook gewoon heel raar vonden en ook niet zo goed wisten hoe ze daarmee om moesten gaan dus ja daarmee heb ik wel een overtuiging gecreëerd van dat ik anders was en niet begrepen werd en ja, dat, dat voelde zich dan ook weer in die uh, uh, momenten, Want als ik aangaf dat ik last had van geluiden. Dan werd dat vaak beantwoord met. Uh, stel je niet zo aan. Zo erg is het niet. Richt je maar ergens anders op. De klachten die ik had werden niet echt serieus genomen. Wat ook logisch is. Want ja, op, vroeger was daar, was daar sowieso nog helemaal niets over bekend. Ja, en zulke situaties hebben dus. Uh, mij continu gevoed in nog meer het gevoel hebben van onbegrepenheid, er niet bij horen, uh, anders zijn en uh, daarbij zijn we ook met vier kids thuis, dus was het soms ook lastig om de aandacht te krijgen uh, we waren vooral samen met het avondeten en dan was het ook zo van ja, wie het hardste schreeuwste die winde, die kreeg de aandacht maar dat was niet wie ik was ik was gewoon een wat stiller kind dus ik hield me vaak ook stil aan de eettafel Um, daar heb ik ook de overtuiging gecreëerd van, ik ben minder waard, ik mag er niet zijn. En ja, als ik er zo over terugdenk, dan zijn de meeste vervelende dingen voor mij uh, gebeurd aan de aan eettafel. De en dan is het eigenlijk logisch dat ik zoveel emotie heb opgebouwd op het uh, horen van geluiden van etende mensen. En daarbij wil ik nog een keer benoemen dat, uh, dat ik echt geen... Um, vervelende jeugd heb gehad of zo, maar dat het vooral mijn interpretatie is en uh, hoe ik het als kind heb ervaren en gezien heb. En die conclusies die je als kind uh, neemt en trekt, die neem je mee uh, ja, naar het heden, naar het hier en nu, totdat je een keer gaat beseffen van dat die overtuigingen misschien uh, heel, helemaal niet handig zijn om te hebben en uh, misschien ook niet eens meer waar in hoe je nu in het leven staat. Dus ja, dat wil ik even gezegd hebben. Dat het echt puur mijn interpretatie is geweest van, van die momenten. En dat het... Uh, uh, als ik het ook zo vraag aan, aan mijn ouders of zo. Dan hebben we dat ook helemaal niet meegekregen of gezien. Maar voor mij is dat echt... Uh, ja, een heel groot uh, ding geweest van mijn jeugd. Ja, en daarbij denk ik ook... Dat het... Uh, de klachten van mijn misofonie ook te maken hebben met mijn hooggevoeligheid. Omdat... Uh, ...daarbij ook hoort dat je sterker geluiden kan waarnemen. En ik denk dat ja, die combinatie van misofonieknachten uh, ...in samenwerking met hooggevoeligheid... ...dat het misschien nog wel een tikkeltje extremer is geworden. Ja, en ja later... Ik ben er altijd van overtuigd dat als je als kind die dingen nog niet kan verwerken... ...dat dat op latere leeftijd nog een keer moet gebeuren. Om... Ja, ...om... Om weer verder te kunnen. Om dat te helen wat, wat vroeger niet geheeld is kunnen worden. En dat was voor mij dus na mijn puberteit. Waarin ik er gewoon zoveel last van kreeg. Dat het mijn dagelijks leven beïnvloedde. En dat ik op dat moment besloten heb om daar iets aan te gaan doen. En ja, daarna kom je een stuk dichter bij jezelf. En kun je veel meer jezelf zijn door dat hele uh, ja, proces van... Um, um, ja, van jouw jeugd, verwerken wat je op dat moment nog niet uh, hebt kunnen verwerken. En ik heb heel veel gehuild over die situaties. En dat is zo raar, want als je nu met je volwassenen zelf uh, terugkijkt naar die situaties van vroeger, um, dan is dat helemaal niet zo um, emotioneel en is het ook niet zo extreem. Maar als kind zijnde heb ik dat wel zo ervaren en gevoeld en... Ja, dat maakt dat je dan toch heel emotioneel kan worden. En echt dat oude verdriet hebt over die situaties van vroeger. En ik moet zeggen dat het ook wel heel erg oplucht om, ja, om, die, om die oude tranen te laten gaan. En dat het ook ja, weten waar het ontstaan is. Waar mijn misofnie uh, klachten ontstaan zijn. en Met de kennis van nu ook inzien dat het allemaal niet zo heftig was. En dat de conclusies die ik daar getrokken heb, uh, eigenlijk niet kloppen. Dat gaf ook gewoon heel veel rust. Ja, en vanuit NLP heb je ook tijdlijntechnieken waarin je terug kan gaan naar situaties in het verleden. En als het ware die situaties kan helen op jouw manier, waardoor het in je hersenen een andere lading krijgt. En ja, fictief gezien kun je natuurlijk niet terug in de tijd om daar iets te doen, wel door de situatie verandert. maar in um, onbewust en in gedachten kun je dat wel doen. En Um, ja, dat helpt in, je, in jouw systeem, in, uh, in hoe jouw programma's draaien en um, ja, hoe het voor je is, kan het dan toch uh, uh, verandering aanbrengen. Waardoor het toch wel echt kan, kan werken en dat je met een andere lading naar uh, die situaties kan kijken en ook met een andere lading omgaat met jouw uh, misofonieklachten. Ja, en dan uh, zijn we hier nu op uh, 23-jarige leeftijd en um, heb ik er nog steeds uh, last van. Maar ik denk toch zeker wel dat mijn klachten met 70% verminderd zijn. En ik merk ook dat het nog steeds um, meer vermindert. En hoe meer ik met persoonlijke ontwikkeling bezig ben en uh, hoe dichter ik bij mezelf kom te staan, hoe minder misofonie-klachten ik heb. Ik ken niemand die klachtenvrij is geworden. Maar ik probeer wel mijn mindset zo te zetten dat het ergens is ontstaan. Dus er is ook een moment geweest waarop ik het niet had. En dan is het dus in principe ook mogelijk om daar weer naar terug te gaan. Het is niet zo wat ik van, ja, vanuit dat ik geboren ben al mee heb gedragen. Dus ja, ik ben daar wel heel um, mee bezig om... Ja, wat je als waarheid ziet, wordt ook werkelijkheid. Dus ik ben voorzichtig met uitspraken als ik heb misofonie en dat is voor altijd. Omdat ik er um, wel in geloof dat, uh, dat die klachten helemaal kunnen verdwijnen uiteindelijk. Ja, en wanneer heb ik er dan vooral last van? Um, als ik moe ben, heb ik meer last. Ik denk uh, over het algemeen een normaal mens ook prikkelbaarder is als, uh, als, als iemand moe is. Dus dat werkt... Ook zo met misofonieklachten, dat je gewoon nog sneller geïrriteerd bent, nog sneller in die hoede zit. Um, ja, wat ik vooral doe is mezelf afleiden met muziek op de achtergrond. Dus niet muziek met oordopjes in, zodat ik ook niet meer kan communiceren met anderen aan tafel. Maar wel met een lekker achtergrondmuziekje waar ik me op kan focussen. Uh, als ik last heb, uh, kan het helpen door uh, te tellen in mijn hoofd. Uh, gewoon een minuut te tellen of uh, te tellen hoe vaak ik kou of uh, hoeveel uh, uh, stukjes pieper ik nog op mijn bord heb liggen of zulke soort dingen. En wat ik dan probeer is om mijn ademhaling laag te krijgen. Uh, ik ben me er heel bewust van dat zodra ik uh, die uh, last heb van die misofoniegeluiden geluiden, dat mijn ademhaling gelijk, om, gelijk omhoog schiet. En ja, om die naar beneden te ademen, om meer een buikademhaling te krijgen, dat, dat geeft al ja, veel rust en um, ja, een soort van vrijer gevoel. Ja, en Wat mij ook heel erg helpt is om af en toe ook gewoon toe te geven dat het even niet lukt. Om gewoon eventjes weg te lopen of ja, even te benoemen dat je last hebt of even diep. Uh, even diep zucht. En mijn vriend en mijn gezin en de meeste van mijn vrienden zijn er ook wel van op de hoogte, dus uh, die weten ook dat ze het zich niet persoonlijk uh, aan moeten trekken als ik zulke opmerkingen maak. Um, maar dat het mij vooral helpt als ik het eenmaal uitgesproken heb, dat het al een soort van uh, rust geeft. Omdat het dan niet echt een geheim is, iets wat ik voor me moet houden, maar wat ik even mag delen met een ander. En ja, dat... Ik heb zo zitten strijden vroeger met dat het er niet mag zijn. En ja, het heeft me vooral zoveel geholpen en zoveel rust gegeven... om het er gewoon wel te laten zijn. En dat daardoor de klachten sowieso, sowieso, sowieso al verminderen. Ja, en wat ik dan als tips ook zou meegeven aan iemand... die um, last heeft van die misofenie-klachten, is... Um, accepteer dat je er last van hebt. Ga er niet tegen vechten... Het is hetzelfde als een bal onder water houden. Op een gegeven moment dan vliegt hij omhoog en krijg je zo'n zo, zo uitborsting. En ja, laat, hem, laat die bal maar lekker drijven op het water en probeer hem niet onder water te duwen. Probeer ja, het meer te onarmen en um, ja, te accepteren. Mij gaf dat in ieder geval al heel veel, uh, heel veel rust en minder strijd en minder uh, een zwaar gevoel. Ja, en zoek hulp als het echt je geluk en je dagelijkse leven beïnvloedt. En um, daar kan ik je mee helpen. Um, maar dat kan ook iemand anders zijn waar je gewoon uh, vertrouwen in hebt en een fijn gevoel bij hebt. En tip drie is probeer je aandacht ergens anders op te richten. Dus door bijvoorbeeld muziek op te zetten, uh, op luidspreker wel. Dus niet je helemaal af te sluiten van, uh, van de rest, maar gewoon uh, lekker achtergrondmuziekje. Um, of door bijvoorbeeld te tellen hoe je koud, koudt. Of uh, zulke soort dingetjes om je aandacht te verleggen. En ja, check eens um, hoe jouw ademhaling is op zulke momenten dat je het meeste last hebt. En lukt het je om die ademhaling dan naar beneden te brengen? Ik ben ervan overtuigd dat dat sowieso al een rustig gevoel geeft. En... Ja, geef ook vooral aan dat je er last van hebt. Praat er met anderen over, zodat ze jou ook beter begrijpen en rekening met je kunnen houden. En dat is ook wel het fijne in mijn situatie. Ik woon nu samen met mijn vriend en mijn vriend weet dat ik er last van heb. Uh, hij weet ook dat ik af en toe even een snel opmerking naar hem maak. Maar dat dat niet persoonlijk bedoeld is, maar dat het voor mij gewoon relativerend is om dat op dat moment even te uiten. En... Ja, weten dat iemand rekening met je houdt. Ondanks dat ik natuurlijk alsnog geluiden hoor. Want die geluiden, die, uh, ze kunnen nog zo hun best doen. Ik hoor altijd geluiden. Maar weten dat iemand rekening met je houdt. En um, ja, dat geeft mij dan meer het gevoel van um, er niet alleen voor staan. En ja, dat andere uh, begrip voor me hebben. Ja, en als laatste... Heb gewoon af en toe een slechte dag. En vind het dan ook gewoon oké okay om um, wel even in de vermijde uh, modus te stappen. Ja, wees niet te streng voor jezelf. En laat het even zo zijn zoals het is. En ben daar oké okay mee. Ja. Uh, dat herinner ik me toch wel het meeste van. Uh, van die ergste periode. Waar ik het meest last had van die misofonie klachten. Dat ik zo aan het vechten was. Om er geen last van te hebben. Om er niets van te zeggen. Om ja, het, het voor me te houden. En dan continu die overtuiging in mijn achterhoofd hebben. Van ik ben anders. Ik hoor er niet bij. Um, ze begrijpen me niet. En ja, het was zo'n innerlijk gevecht continu. En om het gewoon er te laten zijn. Dat vermindert al zoveel ja, druk. Dus dat is denk ik toch wel mijn nummer 1 tip. Om het gewoon niet... Te, ja, denk niet aan de roze olifant. Dan, dan, dan gaat het juist zoveel meer um, uh, in je gedachten komen. Dus laat het er maar gewoon zijn. En merk op dat het dan al um, ja, wat minder er hoeft te zijn. Ja, en zoek gewoon hulp als het, als het echt je dagelijkse leven beïnvloedt. En ik zou je daar heel graag mee willen helpen. Ja, dat was eigenlijk mijn verhaal over um, ja, mijn ervaringen in misofonie, hoe ik dat ervaar en wat misofonie is. En ja, ik hoop voor alle mensen die, um, die misofonie niet kennen, dat ze in ieder geval nu beter uh, begrijpen um, wat het is en wat het met iemand kan doen. En voor degenen die de klachten hebben, dat, dat je er hopelijk ook iets aan, uh, aan hebt gehad. En dat je ergens mee aan de slag kan gaan. Maar bedankt voor het luisteren en uh, ik zie jullie volgende week weer. Yes, super bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je nu iets voor me terug willen doen, dan maak even een screenshot van de podcast die je geluisterd hebt. En deel deze op je social media. Of laat een leuke review achter.